1: Divagando en la mente de, un espacio donde semana a semana llevaremos a la silla de los psicoanalistas, las mentes más tormentosas para ser analizadas por los expertos. Con Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Que tengo un amigo en ti con tan solo verte a mi lado Tenerte el miedo a la vida Se
0: desaparece y estaba destruido así ¿Qué tal? Otra ocasión más para estar juntos Soy Rocío Arocha Y quiero hablar sobre este tema De la amistad eh, La pandemia nos ha llevado A reflexionar mucho Sobre las relaciones que tenemos Con los otros eh, tal vez había compromisos sociales que teníamos con personas que creíamos que eran nuestros amigos y ahora al estar recluidos y reflexionar sobre ello nos damos cuenta que tal vez no eran tan amigos, ¿no? Hay otros que quizá en estos tiempos difíciles se han convertido en más cercanos, en más amigos. ¿Cómo conservar a las amistades en medio de una crisis como esta? cómo eh, ponderar el valor de la amistad que eh, es tan importante y que nos hace no solamente confirmar nuestra existencia, también nos confrontan, también los amigos son testigos de vida, los amigos son acompañantes a lo largo de toda la vida. Qué importante saber ser amigo para poder tener amigos.
2: Amiga Rocío, creo que
0: podemos hablar de la amistad en
2: relación a un valor, a un valor universal que nos ha quedado transmitido desde la infancia. Lo que aprendemos de la amistad cuando recordamos aquellos momentos de ver a nuestros padres, si es que tenían amigos, cómo los valoraban, cómo los cuidaban. Sí, tanto mamá como papá, la amistad es algo que se aprende también viendo cómo otros la llevan a cabo, como un valor, como lo dije hace un momentito, pero también como un concepto que tiene que ver con lo importante de estar acompañado de gente valiosa. Sin embargo, creo que hay muchos estilos de amistades y muchos niveles de amistades, desde aquel amigo entrañable de la infancia, que son amigos de, de, de antes, ¿no? hasta la posibilidad de encontrar una admiración adopción casi en una relación actual en donde uno elige tener a una persona cerca casi en el lugar de un hermano ofreciéndole un lugar emocional y también ofreciéndole todas estas herramientas para que el otro reciba el cariño que yo le estoy ofreciendo, sin embargo creo que en este hay intermedios muy amplios entre un amigo completo digamos, muy íntimo podemos encontrar muchas otras categorías de amistad que tienen que ver con la edad de la amistad y con la edad de las personas que participan en esta relación vincular de apego y de compromiso y admiración que sería la amistad, por ejemplo, eh, me encanta cuando los adolescentes me hablan de sus friends enemies, ¿no? Que es ese ejercicio en donde tenemos un amigo, pero sabemos que también tiene la posibilidad de dejar de serlo, de hacernos alguna travesura de traición en el momento, ¿no? O podemos hablar de los amigos con beneficio, cuando hoy en día podemos también tener un ejercicio erótico con algún amigo, alguna amiga, y que simplemente va y viene, ¿no? O que se puede convertir en pareja o incluso en esposo, tenemos los cuates, tenemos los tenemos los compadres, las comadres, tenemos los vecinos que creo que hoy en día es importantísimo, porque si antes teníamos un amigo lejano, claro podemos buscarlo online, pero hoy en día en en el acompañamiento de la pandemia hemos, yo he descubierto lo valioso de cuidar a mis vecinos, porque como estamos en la misma zona de higiene o de contaminación, bueno, pues ahí nos volvemos con pinches, digamos, de la posibilidad de salud o no. Y también los exes, el famoso lugar de los exes que es tan valorado al mismo tiempo, ¿no, Pepe?
1: Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, fíjate que la amistad tiene muy distintas configuraciones y hay que valorarla en su singularidad. No hay una amistad única, las amistades no se repiten. Hay distintas formas de ser amigos con distintas personas. Lo que es cierto es que la amistad engrandece al ser humano. Es aquella relación que saca nuestros valores más preciados a relucir. Una amistad nos reta, una amistad nos acompaña. ...una amistad nos cuida... ...y de alguna manera nos puede llegar a confrontar... ...el que tiene amigos jamás estará solo... Precisamente es por ello que a lo largo de toda la historia de la humanidad se han hecho escritos y escritos sobre grandes amistades o la eh, historia de la humanidad ha sido moldeada, configurada por grandes amigos que han existido en distintas épocas. Podemos tener eh, ejemplos de ello en la literatura clásica, en el mundo griego, eh, en, en, en las conquistas de Alejandro Magno ¿Quién, ¿Quién sería Alejandro Magno en su fiel eh, paladino? Todos han tenido un gran amigo que los acompaña, incluso el buen Don Quijote con su sancho panza. El ser humano <risa> sin amigos es un ser pobre, es decir, compartimos con ellos, reímos, tenemos un hombro en quien llorar, tenemos a alguien que nos impulsa a ser mejores y que también nos ayuda a enmendar el camino. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Me haces pensar también en otros grandes amigos como Paul Oster, por ejemplo, con Coet, sino Un ¿no? Un, eh, una amistad entrañable y preciosa y de muchos otros autores. Fernando Zabater... El filósofo dice, para conocernos a nosotros mismos necesitamos primero ser reconocidos por nuestros semejantes. Esta función que hace el amigo de espejo de nosotros mismos. Esta función también estructurante para el psiquismo, porque gracias a la identificación con el otro, también vamos conformando nuestro yo. Soy muy feliz de tener amigos como Pepe y como Ruth y de compartir con ustedes.
2: Bueno, es, es, es un lujo y un honor de la vida tener un amigo, ¿no? Y me hacen reflexionar sobre aquella época en donde los niños tienen su amigo imaginario, ¿no? Aquel fenómeno del ejercicio psíquico del desarrollo del niño, en donde cuando está entrando al mundo social y aprendiendo de los otros niños, tiene esta habilidad para imaginar que está acompañado y que maneja sus frustraciones de una manera muy particular teniendo ese espacio del amigo imaginario eh, que puede ejercer la posición de transicionabilidad entre el amor de sus padres y el amor del grupo social, que además eh, es sano, si está bien manejado, es es muy particularmente importante esto del amigo imaginario que con el tiempo va a llevar al ejercicio del amigo real. Y esta variable que quisiera también retomar eh, sobre lo valioso, de la no edad entre los amigos no importa si tienes 10, 20 o 30 años de diferencia con otra persona que es valiosa, que admiras, que quieres puedes desarrollar una relación amistosa de largo plazo con una persona que tenga diferente edad a ti, pero seguramente lo que van a tener en común son los intereses son los afectos, son este vínculo de respeto y amistad ¿no? y por último, antes de irnos quisiera mencionar lo interesante de la amistad con el psicoanalista y el paciente, en donde hay un, una relación muy intensa, muy especial entre un paciente y un psicoanalista, muy amistosa, pero que difícilmente puede transitar a una amistad como se tiene en una si- situación, eh, digamos, muy simétrica. Pero bueno, son temas para que nuestro público lo escuche y podamos seguir polemizando, ¿no es así, Pepe?
1: Sí, sin lugar a dudas, fíjate que este, este tema de la amistad con el analista, del analista y su paciente es algo eh, bastante bastante complejo porque de nueva cuenta en el consultorio se extienden ahora sí que nuestros sueños más preciados, ¿no? nuestros pacientes llegan y nos platican su material más, más valioso, sus memorias, sus recuerdos, sus dolores, sus ilusiones, sus deseos, entonces los conocemos a veces mejor que nadie entonces es sin lugar a dudas se empieza a generar una relación de afecto pero que por el bien de la relación Terapéutica, eh, es necesario mantener como de alguna manera con cierta reserva o con cierta distancia. Freud se lamenta, habla de que, no, de que algunos de los pacientes no pudieran ser sus amigos, porque hay que recordar que muchas de las mentes más brillantes pasaron por eh, eh, su diván, ¿no? Y también, bueno, el psicoanálisis eh, en esencia se constituye a través de una amistad, la relación epistolar entre él y Wilhelm Fliss Pero bueno, hoy día sabemos que para que un proceso analítico sea exigente, ...se necesita algo más que la amistad sí ese cariño que va a estar, sí ese afecto que es innegable en algunos de los casos, pero sobre todo el interés por el beneficio de la persona, del paciente, y para ello necesitamos guardar cierta distancia. Ahora, yo quisiera nada más antes de, de ir, ¿no? eh, Abordar este punto de la amistad como un factor eh, de cambio, como un factor eh, constitutivo eh, de, del ser humano, en especial en la adolescencia, como bien lo mencionabas ahorita, Ruth. A mí me llama mucho la atención porque justo en la adolescencia los eh, chavos y chavas pues tienden a dejar los objetos primarios, los objetos de apego, es decir mamá y papá, empiezan a buscar afuera porque empiezan a querer eh, establecer relaciones donde puedan experimentar otras facetas de su vida como precisamente lo sexual y entonces empiezan a elegir poco a poco a una familia, los amigos, los am- amigos son esta familia por elección que nos puede acompañar a lo largo de toda la vida, eh, eh, siendo eh, testigos, siendo eh, ahora sí que eh, retadores, siendo impulsores de nuestra vida y también, como no, siendo a veces una especie de apoyo, un, una especie de hombro en el cual nosotros nos podemos recargar. Yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo y es un placer escucharnos eh, como siempre todos los martes a través de Divagando. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de. A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.